0: От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, у нас по-прежнему на связи Алла Владимировна Погожева, доктор медицинских наук, профессор Института питания Российской академии наук. Мушак Мамикоян, президент местного совета единого экономического пространства. У меня вот тоже вопрос на жирах и лишнем весе, вот он такой событийный, вот по поводу мороженого. Мы тоже много говорили о мороженом, что это, конечно же, ну, наверное, все же, конечно, вредно, но, тем не менее, иногда можно, тем более, когда вот хочется, это вот, ну что ж, почему можно бы использовать там, Я да? в
1: защиту мороженого хочу сказать, что потребляемый в год мороженого не так много, и, в принципе, потребляемый жир через мороженое, на самом деле, в данном случае, ну, не существенно влияет на рацион. В продолжении вашего вопроса я бы хотел, чтобы мы перешли постепенно на животные жиры, которые, с моей точки зрения, находятся в очереди для того, чтобы или акцизами, или повышенным НДС, или другими методами дискредитации ценовой, в данном случае дискредитации, в кавычках, уменьшили потребление, их спрос уменьшился. Потому что, на самом деле, вот эти изменения, которые приводят к изменению цены и производители, иначе к этому относятся, приводят к существенному улучшению структуры питания населения. Вот э, мороженое – это отдельный вопрос, мы можем говорить о структуре мороженого, но на самом деле избыточное потребление животных жиров тоже констатирует Институт питания во время своих исследований на протяжении долгих лет и рекомендует увеличить как раз растительные масла, уменьшить животные. Вот мы обсуждали в нашей программе о элементах промышленной политики, экономической политики, социальной, и я лично сторонник того, чтобы увеличить НДС 18% на продукты, которые содержат избыточное содержание жиров и калорий, обозначить в каждой категории, что означает избыточность, для того, чтобы существует система разного НДС, здесь и 18% не отражало, что является деликатесом, потому что эти грани уже очень размыты. Общество сейчас потребляет иначе. Эти грани были уже размываемы в конце 90-х, когда принималось эти решения. И поэтому 18% НДС делались на продукт, который наносит, ну, условно, больший э, вред потребляют потребителям, а те продукты, которые наши доктора считают более правильными с точки зрения нанесения меньше вреда при большом получении пользы, сделать 10% – это небольшие изменения в законе но они существенно в положительную сторону повлияли бы на структуру потребления и ценовые пропорции полезных продуктов, и менее полезных, если их употреблять в избыточном количестве. Вот Алла Владимировна могла бы с точки зрения
0: медицины сказать нам, да, мы... На, животные... какие, да. на какие продукты, вы считаете, Алла Владимировна, нужно 18% НДС добавить? да.
2: Мясо, что относится к животным жирам, продуктом который там содержит много жира. Это а, жирное мясо, жирные а, молочные продукты, жирные птицы, такие как утка, гусь. Затем, значит, ну, вот, вот, да, вот, это уже как бы основной... Часть колбас,
1: продукты, да, да. да. И, котлеты, мясо, да. Это,
2: это, это, это да. естественно, я имею в виду, продукты, да, а, да. а уже изделия, изделия, вот здесь-то как раз и кроется вся причина именно содержании жира. То есть, например, лучше съесть мясо, чем изделий из мяса, то есть колбасы, сосиски, сардельки и так далее. Почему? Потому что уже из белкового продукта
1: это становится... А а можно так сказать, что лучше съесть мясное изделие из мяса, где содержание жира меньше, чем жирный кусок мяса, потому что мы не противопоставляем эти категории. На самом деле нам не хватает знаний, регулирующих механизмов для того, чтобы постепенно идти к выполнению того, что предписано указами, майскими указами президента. Там напрямую указано о изменении структуры питания. Есть постановление правительства во исполнении этих указов, где напрямую рекомендовано производителям уменьшать в рецептурах производство продуктов с избыточным количеством животных жиров. На самом деле это делает через технический регламент. Но технический регламент у нас обременен бюрократией межстрановой. И пока эти изменения туда будут вводиться... А с моей точки зрения, они э, туда пока и не возятся. И наоборот, там есть предложение увеличить содержание жиров. Потому что ряд стран заинтересованы, что э, то производство, которое у них имеют избыточные жиры, они куда должны продать, может ухудшить нашу структуру питания. Поэтому э, я считаю, что, например, для каждой категории может быть свой критерий. И те продукты, которые не попадают под этот критерий, будут облагаться 18%. Те, которые обладают этим критерием, будут, э, например, облагаться 10%. Для ясности, вот, э, как коллеги, я могу сказать, что если мясной продукт, мясное изделие, Содержит животного жира больше, чем белка который покупатель предполагает, что он покупает белковый продукт, за полноценный белок он платит деньги. Ну, например, в этом продукте 14% белка. Если вот животного животного жира там больше, чем 14, я бы сказал, что это попадает под 18%. Он должен быть в ценовом смысле дискредитированный продукт. В этом случае мы хотя бы подходим к тем рекомендациям, которые наша академическая медицинская наука дает. В ваших докладах все время звучит о том, что потребляемые мясные продукты должны э, содержать калорийность, которую мы получаем один к двум. То есть на одну часть белковой калорийности мы должны получить не более, чем 2 единицы жировой. Это не более, это ограничение. А это означает 14% на 14%. То есть мы, исходя из ваших рекомендаций, можем построить такую ценовую дискредитацию в виде изменения НДС. Вот как вы относитесь к таким предложениям?
2: Тем более, что у нас есть опыт в Финляндии, 30-летний корейский проект, который только с помощью того, что снизили содержание жира, но они снижали в основном это молочные продукты, то есть снятое молоко рекомендовали. Значит, убирали э, вот такие жирные спреды, э, сливочное масло. Они сумели продлить ну, как бы на 80% снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и общую смертность вот, в течение этих 30 лет. Только вот благодаря в
1: основном ограничению жира и соли. Да, это поразительный результат.
2: И, масел.
1: Да. Да. и да, я могу вам сказать, что да, это проект, который обсуждается, ну, у нас в едином экономическом uh-huh. пространстве, но этот проект, с моей точки зрения, идет полностью в разрез тому, что мы говорим с вами здесь, что полезно для людей, что для социальной политики важно. Потому что в таких проектах, которые предлагают. Ну, я не знаю, кто их согласует Получается так, что наоборот Животных жиров, чем больше вы положите
0: мясные продукты Тем более они будут соответствовать новым стандартам Извините, пожалуйста Я вот курил финский проект, вы уже поминули, Владимир Владимировна Я могу вам сказать, что я не знаю, как так получается. Фины, наверное, очень здоровые тучные люди, потому что и вот, если на них посмотреть, они, ну, они правда живут долго, там все у них хорошо. Кухня у них, наверное, даже еще более жирная, чем у наших, по-прежнему там картошки чуждая сколько. Но они правда, ну лишнего веса у них побольше, чем у наших-то. Как это получается? Ну, да, можно иметь лишний вес, но да,
1: профилактика заболеваний, хорошая медицина, продлевает все-таки жизнь. От статистики никуда не уйдем. И, в принципе, те корреляции, о которых говорит Алла Владимир, они характерны и для других регионов. Фины имели большую проблему. Это пример того, что через государственные методы регулирования промышленной и социальной политики, налоговой политики, ценовой дискретации плохих продуктов, они достигли результатов. Да, они могли быть э, да, менее точными, но жизнь в два раза меньше. Или быть очень точными и жизнь в два раза меньше. Поэтому, в принципе, результаты, на самом деле, поражают. Кроме этого, есть и в других странах аналогичные проекты. В Дании есть эти проекты. И, кроме этого... Просто логики нету, когда мы э, э, даем большую льготу тем продуктам, которые наносят вред человеку. Это же нелогично. Хотя у нас есть список льготного НДС и список нельготного НДС. Он был формирован тогда на других принципах, когда цены были другие, социальные условия были другие. Но вот этот пример, который мы сегодня начали обсуждать с сладкими напитками, говорит о том, что мы идем в правильном направлении. И в этом ряду могут быть и корректировки, ну, с моей точки зрения, очень положительные были бы и для потребителей, и для производителей корректировки именно Именно молочной части продуктов, категории продуктов и мясной категории продуктов. И скажу, почему промышленники заинтересованы в этом. Хотя они не ощущают, и очень часто они говорят, нет, а как же у меня себестоимость, жир дешевле стоит. Потому что современное животноводство, оно имеет критерий совершенствоваться в сторону уменьшения производства жира в животном. То есть способы совершенствования качества животного, на протяжении последних 30-40 лет в мире и в России достигли таких результатов, когда у нас животноводство уже не выпускает избыточное количество жиров. Но если потребители потребляют, то у нас получается менее эффективное животноводство, чем мы могли бы сегодня иметь. То есть мы имеем уже стремление ухудшать свое животноводство, потому что люди не едят мясо, а едят жир. Но люди не видят, что они едят. Поэтому мы должны помочь за счет э, изменения структуры НДС, который мы имеем, эту практику применения разных НДС, э, менять э,
0: структуру питания и в мясной группе товаров, как мы пытаемся делать в напитках и соках. На самом деле, я теперь понял, почему у нас продукт для нас очень редкостный, но очень такой мистический, сказал, фуагра. Вот вы скажете, что нужно ввести как раз на утку тоже повышенный НДС, что у нас, когда привозят небольшие кусочки таких фуагры, говорят, ой, вы жад, наверное, жадный мало привез. Это просто вредный продукт, насколько я понимаю, да?
2: Ну, конечно, это, это печень, это фавра, это печень. Это уже вот внутренний орган, надо сказать, что холестерина больше всего именно вот в субпродуктах. То есть там огромное количество холестерина, и так как ее кормят, откармливают, то, естественно, там это уже получается жировая печень. Такое содержащее большое количество жира, и это можно воспринять только как деликатес, который ну, там съесть на Новый год или там, на какой-нибудь праздник, ну где-то 2-3 раза в год. Естественно, каждый день лучше это не употреблять.
1: Да, Алла Владимировна, посмотрите, что да, произошло на прилавке, мы видим сегодня утка, да, вот мы говорим, она была жирная и так далее, и так далее. Производители, которые производят э, жирную утку, они э, нерентабельно они разоряются, но... Новый производитель с великолепным качеством утки, индолина, мы видим в магазине, это постное мясо, и оно на самом деле должно быть как раз э, поощряемой ценой, а э, жирные куски не поощряемой ценой. Об этом мы говорим, потому что совершенствование животных, в том числе и в производстве мяс утки, оно достигло очень хорошего совершенства. Сегодня утка у нас постная, индейка у нас постная, так и свинина, коры кстати, у нас, говорят. да, и, и свинина, поэтому э, данная тенденция
0: э, поощрается и производителям. Я хочу сказать, что у нас очень много вопросов к вам поступило, Владимир, но, я, ну, к сожалению, у нас программа заканчивается, если вот вы не против, мы сейчас все это обобщим, и уже вот, если у вас будет время, мы вот вернемся снова, если у вас прокомментируете, посоветуете, что нам а вопросы наших радиослушателей, хорошо? Я напомню, что на связи был доктор медицинских наук, профессор Института питания Российской Академии наук Алла Владимировна Погожева и Мушек Мамиканян. Программу провел Валерий Санфиру. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.